0: Herzlich willkommen bei Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und
2: Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg. Ja, und die Temperaturen steigen, die Sonne brennt am Himmel und sie brennt vor allem auf das Dach unseres kleinen Dachstudios. Wir sitzen zu viert zusammen. Ich stelle euch kurz mal die bekannte Runde vor. Da ist einmal unser frisch gebackener Arzt Moritz der uns mit seinen Fragen ähm, durch die Gegend leitet. Ja. Unsere, <lacht> auch noch, naja, schon ein bisschen ähm, altbackene, aber eigentlich auch noch relativ frisch gebackene Jungs, Fachärztin Ismene, ähm, arbeitet an der Uniklinik Freiburg, an der Klinik für Psychiatrie-Psychiatrie. Mein Name ist Sebastian, ich bin Assistenz an einer selben Klinik und wir haben heute eine Gästin bei uns, ähm, mit dem Namen Bernarda Deufel. Hallo, herzlich willkommen. <lacht> Hallo. Ja, ja danke schön
3: für die Einladung. Sehr genau. gerne.
2: Du leitest seit 1993 das mhm. Selbsthilfebüro in Freiburg. Mhm. Du bist von ähm, Ausbildung Sozialpädagogin mhm. und ähm, koordinierst die verschiedenen Selbsthilfegruppen, die es hier ähm, in Freiburg und in der Umgebung gibt. Mhm. Wir haben dich heute eingeladen, um mit dir über Selbsthilfegruppen zu sprechen und wir freuen uns sehr auf dieses spannende Thema.
3: Mhm. Ich freue mich auch. Ich freue mich auf das Gespräch mit euch. Ja.
2: <lacht>
1: Super. <lacht> äh, unser Podcast hat die Tradition, jede Gästin, jeden Gast mit drei oder Fragen zu begrüßen, um sozusagen äh, Charakterzüge von dir kennenzulernen. Die darfst du einfach total äh, impulsiv aus dem Moment heraus beantworten und wir würden so der Reihe um Fragen und du darfst dann die passende Antwort für dich auswählen, okay? Okay.
0: Genau. Äh, eine Auswahl aus drei Dingen. Selbstbestätigung, Selbstständigkeit oder Seelsorge. Selbstständigkeit.
1: Ein, ein erklärtes Ziel von dir? Ähm, oder für die Leute?
2: Oder passt am besten?
3: Offen sein, offen sein für andere. Okay. Offenheit.
2: Perfekt. Okay, ich mache weiter. Gesprächsrunde, Telefonhörer oder Faxgerät?
3: Telefonhörer begleitet mich ziemlich viel im Alltag. Das kann ich mir vorstellen. <lacht> ja,
1: okay. Fax dir noch?
3: Wir haben noch eins, wir besitzen noch eins, ja. <lacht> aber das ist nur, äh, nur möglich, ein Fax zu schicken, wenn unser Drucker auch an ist. Also der ist nicht immer an. Ah, ja. okay. <lacht> Und dann verschwindet es im Äther. Ja. ja genau. So ist, genau. Aber also, es ist keine okay. so gute ich auch Methode, noch nicht aus, aus
2: dem ist wegzudenken, das Schwierig. es
3: gibt auch immer noch Sachen, wo das ja. ganz wichtig ist. Ja, also, ja.
2: Okay,
1: okay, dann die letzte Frage für dich, die ist jetzt vielleicht ein bisschen abstrakter. Vis-a-vis, -vis Zahn um Zahn oder Ohr an Ohr? Ohr an Ohr. Ja, passt eigentlich zum Telefonhörer, ne? Genau. Ein Ohr am anderen. Ja. Perfekt.
0: Kann man okay. sich Ohr an, ja doch, Ohr an Ohr unterhalten am Telefon tatsächlich. Ja, also und man könnte Zahn es auch so versuchen,
1: ob es jetzt so ganz natürlich ist, wenn man so Ohr an Ohr hängt, weiß ich nicht. Aber <lacht> versuchen könnte man es. Gut.
0: Du und deine Experimente.
1: Ja. Ja, Mann. <lacht> Haben wir dich jetzt schon ganz gut kennengelernt, äh, Bernada? <lacht>
0: gut. <lacht>
1: fehlt noch der ein oder andere Fakt wahrscheinlich.
0: <lacht> Weil es ja auch sehr
1: arbeitsbezogen Ja,
2: das stimmt. Das mhm. stimmt. Mal schauen, ob wir noch schlauer werden.
1: Gut, ähm, Sebastian hat es schon gesagt, du mhm. leitest das Selbsthilfebüro hier in Freiburg und für die Region Breisgau Hochschwarzwald, also mhm. gar nicht so klein eigentlich die Region. Mhm. Vielleicht kannst du uns zum Einstieg einmal erklären, um was sich dein Büro sozusagen eigentlich kümmert. Was ist euer Ziel?
3: Uh, unser Ziel, also das ganz große Ziel, das übergeordnete Ziel ist eigentlich uh, dieses uh, Thema Selbsthilfe in Gruppen, also wo sich Menschen zusammentun, weil sie das gleiche Thema haben, weil sie sich mit anderen treffen wollen, bekannter zu machen und uh, um, eigentlich am liebsten die Botschaft an alle Menschen zu bringen, wie gut es tun kann. Also wie gut es tun kann, sich mit uh, anderen Betroffenen zu treffen und uh, gemeinsam uh, uh, sich auszutauschen, genau. Um diesen Austausch geht es, um diesen Erfahrungsaustausch. Und das ist, wie gesagt, das große Ziel. Und es gibt natürlich kleine Ziele. Und das klar, die kleineren Ziele sind im Prinzip, äh, dass wir äh, eine Anlaufstelle sind, eine Vermittlungsstelle, wo einfach Menschen kommen, anrufen und sagen, äh, ist ich suche eine Selbsthilfegruppe zu dem und dem Thema, gibt's da was und ich gebe dann die Kontaktdaten raus oder äh, jemand anruft und sagt, ich habe das oder das Problem, also heute hatte ich zum Beispiel einen Anruf von einer Frau die äh, mit einer psychisch kranken Mutter aufgewachsen ist mhm. und äh, da eine Selbsthilfegruppe sucht, dann gibt es nicht so wirklich was, also was da passt. Und dann ähm, versuche ich halt irgendwie zu klären, was könnte es denn sonst noch sein? Also wo könnte es hinpassen? Was war denn sonst noch? Oder ist es sinnvoll, eben Psychotherapie oder in einen anderen Bereich zu gehen oder in eine begleitete Gruppe auch vom Psychotherapeuten? Die Menschen müssen dann die Schritte weitermachen. Also, das ist nur praktisch mein, mein Einstieg, genau. Mhm. Und der zweite Schwerpunkt dieser Arbeit äh, ist einfach, Menschen zu helfen, Gruppen zu gründen, also neue Gruppen äh, zu gründen. Und äh, das läuft von Beratung. Wie kann das passieren? Also, wie kann so eine Gruppe überhaupt entstehen? Äh, über, dass ich mit den Öffentlichkeitsarbeit mache, dass ich äh, die ein Stück weit begleite am Anfang, aber wirklich nur ähm, die ersten Treffen oder nur ganz am Anfang und dann ziehe ich mich aus den Gruppen zurück, sonst fangen die ganz schnell an, sich auf mich zu verlassen, dass ich das mache und mhm. die Idee ist schon, sich selber zu organisieren. Also das ist immer äh, in der, hinter dieser Selbsthilfe-Idee.
1: Punkt Selbstständigkeit.
0: Mhm. Ja, genau. Mhm. Genau.
1: genau. Findet sich wieder.
0: Ja. Mhm. Ist denn Selbsthilfegruppe gleich Selbsthilfegruppe oder gibt es da verschiedene Sorten und Arten? Mhm. Also es gibt sogar sehr unterschiedliche Sorten und Arten. Darum ist es auch immer so schwierig,
3: wenn Menschen denken, sie, sie wissen eigentlich, was das ist, mhm. Selbsthilfegruppen. Also alle haben zum Beispiel schon mal von den anonymen Alkoholikern gehört. Jeder, der schon amerikanische Filme angeguckt hat, kennt dieses, diese, diese Szene, wo jemand aufsteht und sagt, ich bin Alkoholiker oder ich bin Jim und ich bin Alkoholiker und ich bekenne mich dazu. Das ist ja dieses Grundprinzip von den anonymen Alkoholikern. Aber es gibt so viel andere Arten von Selbsthilfegruppen. Also, die anonymen Gruppen oder oder die A-Gruppen, da gibt es auch noch ähm, ganz viele andere. Also da gibt es zum Beispiel äh, die anonymen Esssüchtigen, süchtigen äh, die äh, Emotions Anonymous, äh, die anonymen Spieler. Also es gibt zu so verschiedenen Themen diese anonymen Gruppen. Aber es gibt auch ähm, zum Beispiel, ein ganz großer Teil von den Selbsthilfegruppen sind äh, Gruppen zum Thema chronische Erkrankung. Das ist eigentlich auch... Auch eine alte Gruppe, also die anonymen Gruppen sind auch äh, relativ, gibt es auch schon sehr lange, aber die, äh, die Gruppen zu chronischen Erkrankungen, äh, die haben so in den 80er, 90er Jahren ihren Aufschwung gehabt. Also Frauen nach Brustkrebs, äh, Prostatakrebs, Multiple Sklerose, Muskelkranke und so weiter. Äh, da ist es oft so, dass diese Gruppen sehr gut organisiert sind. Die sind zum Teil, zum Teil auch Vereine oder sind einem Verband angeschlossen, Bundes- oder Landesverband, was einfach Vorteile hat, äh weil die dadurch viele Infos kriegen, viel, viel gutes Infomaterial. Also diese Verbände machen gutes Infomaterial und geben das dann über die Gruppen auch weiter. Und trotzdem läuft in den Gruppen auch noch das, was diese Essenz von Selbsthilfegruppen ist. Also ich treffe jemand anderen, der genau das Gleiche empfindet, der genau das Gleiche hat wie, wie ich und äh, fühle mich verstanden. Das ist eigentlich so dieses äh, diese Grundidee von den Selbsthilfegruppen. Und ähm, ja, die, der dritte Schwerpunkt so in den Selbsthilfegruppen, wenn man es so aufteilt in, in größere Gruppen, dann ist es der Suchtbereich auch. Also da ist der ist ja auch sehr gut erforscht. Also da weiß man, wie wichtig es ist für Suchtkranke, dass sie nach der Therapie oder nach dem Klinikaufenthalt in, in eine Selbsthilfegruppe gehen, wie äh, wie das stabilisieren kann, wie das deren Leben stabilisieren kann. Und äh, zunehmend gibt es eben auch Gruppen zum Thema psychische Erkrankungen, kleine Gesprächsgruppen, die sind oft sechs bis acht bis zwölf Personen, also gar nicht sehr groß, äh, treffen sich auch relativ in engen in, in engen Rhythmus, also wöchentlich und äh, sprechen eben über das, was ähm, die Depression im Alltag mit ihnen macht zum Beispiel. Also wenn ich jetzt das, Thema, das Beispiel Depression nehme. Da gibt es auch Borderline, es gibt äh, Psychose, äh, soziale Ängste, sind wahrscheinlich noch mehr, also die jetzt nicht so spontan einfallen.
2: Mhm. Das sind also eine ganze Menge Selbsthilfegruppen. Mhm. Welche, welche Arten von Selbsthilfegruppen werden jetzt denn hier am Selbsthilfebüro in Freiburg angeboten?
3: Ich würde grundsätzlich nicht von Angeboten sprechen, mhm. weil äh, ich begleite die Gruppen, mhm. das heißt, äh, oder... Äh, im Prinzip begleite ich sie nicht mal, sondern sie laufen selbstständig. Nur an bestimmten Punkten kommen die. Also äh, zum Beispiel, wenn die einen Raum suchen, äh, mhm. wenn sie ähm, auch äh, finanzielle Fra Fragen zur Finanzierung haben, wenn sie was Besonderes machen wollen, wenn es auch mal Probleme in der Gruppe gibt, wenn sie irgendwie neue Impulse äh, in die Gruppe äh, wollen oder so, dann kommen die. Also ich biete die Gruppen nicht an. Und... Ähm, ich kann eher sagen, ich habe Kontakt also äh, zu Gruppen und äh, auch mal mehr und mal weniger. Also es gibt Gruppen, die ich am Anfang zum Beispiel begleitet habe, die die ich auch dann gut kenne. Also das entsteht natürlich auch so ein persönlicher Kontakt, weil ich auch mal nachfrage, wie läuft es denn jetzt oder so. Und es gibt Gruppen, die sind sehr selbstständig. Die habe ich im Verteiler. Ich weiß, dass es die gibt, aber die laufen irgendwo in Freiburg oder in der Umgebung und äh, ja, da gibt es dann ganz wenig Kontakte, die sind einfach sehr selbstständig, genau.
1: Jetzt haben wir schon gehört, dass es also wirklich eine ziemlich große Bandbreite an, mhm. an Selbsthilfegruppen gibt, die angeboten werden. Was sind denn deiner ähm, Erfahrung nach Situationen, wo Menschen tatsächlich nach einer Selbsthilfegruppe suchen und, und was erhoffen sich die Menschen vielleicht von so einer Selbsthilfegruppe?
3: Mhm. Ähm. Manchmal, also es ist auch natürlich sehr unterschiedlich. Wie, wie fast immer, ja. Das, ja genau. das haben wir hier
1: auch schon öfter diskutiert. Genau, ja.
3: genau. Also äh, es gibt eben, wenn wenn jemand eine Diagnose kriegt, eine, eine Diagnose von von einer Erkrankung, wo man weiß, er ist da jetzt lebenslang dran erkrankt, er ist chronisch krank, er wird mhm. da damit leben müssen, äh, dann stellen sich da ja zum Teil viele Fragen. Manchmal ist es so, dass Menschen dann erstmal in dieses... Medizinsystem reingeraten und dann kommt erstmal Behandlung, also wenn man jetzt das Beispiel nimmt, zum Beispiel eine Frau mit Brustkrebs, mhm. die kriegt plötzlich die, diese Diagnose, das ist eine Welt bricht zusammen, weil mit dem hat man vielleicht auch nicht gerechnet äh, man rechnet nie damit, dass es einen selber trifft, sondern es trifft immer die anderen und die äh, dann äh, kann es sein, also das ist wirklich, die Menschen sind sehr unterschiedlich, wie sie wie sie wie sie mit sowas umgehen. Also es kann sein, dass dann jemand sagt, oh, ich will jetzt unbedingt mit jemand reden, der das auch hat äh, oder der das auch überwunden hat, oder man kommt in dieses medizinische System rein und äh, hat erstmal überhaupt nichts, also denkt nichts, lässt sich da einfach äh, behandeln, äh, gibt sich da einfach rein und äh, dann nach ähm, nach der Behandlung oder wenn, wenn die ganze Behandlungsmarathon äh, im Prinzip dann vorbei ist, dann äh, fängt man an zu überlegen, also was was ist da mit mir passiert? Äh, und dann gibt es natürlich auch Angst vor Rückfall und so. Und da ist oft der Punkt, wo, wo Menschen in Selbsthilfegruppen gehen. Aber es gibt eben auch die, äh, die ganz früh den Kontakt zu Selbsthilfegruppen suchen. Also es gibt zum Beispiel so ein Projekt von Menschen mit äh, Kehlkopfoperationen. Äh, da gehen die Betroffenen schon vor der Operation in die Klinik und sprechen äh, mit, mit denen, die operiert werden. Das ist ja eine ziemlich einschneidende mhm. Operation, weil die äh, dann nicht mehr, äh, zum Teil nicht mehr reden können oder nur noch äh, mit, mit diesen Geräten da. Mhm. Und äh, da gehen die in die Klinik und sprechen vor der Operation mit den Betroffenen, um da Angst zu nehmen, äh, um einfach zu zeigen, das Leben geht trotzdem weiter. Mir ist vielleicht nicht mehr ganz derselbe oder dieselbe, aber es geht weiter. Ja, und dann gibt es noch viele andere, äh, viele andere Motivationen, in Selbsthilfegruppen zu gehen, was auch immer ganz interessant finde, ist äh, zum Beispiel äh, Leute, die in, also gerade Menschen mit psychischen Erkrankungen, die in Reha-Kliniken waren, die äh, erzählen oft, dass das, was ihnen am meisten geholfen hätte, war das Gespräch mit den anderen Patienten.
0: Mhm.
3: Und äh, das wollen die wieder. In der Selbst, also es ist natürlich so, dass äh, die, der Schutzraum in der Reha-Klinik oder in, auch im Krankenhaus, denke ich, ein besonderer ist. Und äh, in der Selbsthilfegruppe muss man dann wirklich aktiv werden. Man muss da wirklich aktiv hingehen. Man muss äh, äh, zuverlässig dahin gehen. Also man muss wirklich viel bringen. Das alles hat man natürlich in, de, in der Reha einfach so vor der Tür. Also hat man einfach... Aber äh, das suchen viele wieder und darum schließen sie sich einer Selbsthilfegruppe an. Und es gibt natürlich welche Menschen, die die kriegen einfach die Empfehlung. Also wie in den Suchtkliniken, mhm. äh, da äh, wird es empfohlen, dass sie in Selbsthilfegruppen gehen sollen. Und äh, die Suchtgruppen gehen auch oft in die Kliniken und stellen sich
0: vor. Also die sind da vor Ort und stellen sich vor. Genau. Gibt es denn ähm, neben der Gruppe der äh, Suchterkrankten noch andere äh, betroffenen Gruppen, wo du sagen würdest, ähm, da würde man wirklich grundsätzlich empfehlen, eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen? Da hat sich das ebenfalls ähm, als sehr hilfreich erwiesen. Oh, ich finde, es lohnt sich fast immer. Also es ist immer gut.
3: Äh, was wir, was äh, wir so im Moment feststellen, ist, äh, dass äh, auch Menschen äh, mit eher seltenen Erkrankungen oder mit äh, selteneren Problemen auch diesen Kontakt suchen also dass die das äh, für für die ist es vielleicht sogar noch wichtiger, also weil äh, jemand, der suchtkrank ist, äh, da, sagt, da sagt dann irgendjemand, äh, ruf doch mal äh, mein Freund irgendjemand an, der ist, war auch suchtkrank und red mal mit dem. Aber äh, wenn jemand irgendwie ein ganz seltenes Problem hat oder äh, eine seltene Erkrankung, so leicht äh, ist es dann nicht, mit jemandem in Kontakt zu kommen. Und äh, da wird dann immer auch versucht, äh, eben ja, jemanden zu finden, mit dem man mal darüber reden kann.
1: Gibt es andersrum denn auch Situationen, wo du sagen würdest, man würde eher abraten von dem Besuch von der Selbsthilfegruppe? Also dass es vielleicht ein Gefahren mit sich bringt oder für die Situation nicht so zweckdienlich ist?
3: Abraten würde ich, glaube ich, nie. Also ich würde schon immer eher ermutigen, in, in eine mhm. Selbsthilfegruppe zu gehen. Aber ich würde auch manchmal... Ähm, oder ich sag auch manchmal, also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt und sagt, mir geht seit Wochen so schlecht und ich glaube, ich habe eine Depression. Also die, die Menschen gibt es relativ häufig. Dann würde ich so jemanden nicht unbedingt direkt in eine Selbsthilfegruppe schicken. Ich würde mhm. dann sagen, das ist eine Möglichkeit, aber eigentlich geht es erstmal um eine Diagnostik. Also ist es denn eine Depression? Äh, ähm, ist es nicht besser, mal in die Therapie also auch oder in die Therapie zu gehen? Weil erstens mal sind die Gruppen mit so jemand überfordert. Das können sie nicht und das wollen sie auch nicht. Also die wollen keine Diagnose stellen, die wollen auch... Äh, niemanden haben, der kommt und sagt, ja vielleicht habe ich äh, habe ich genau. Einer aus einer Selbsthilfegruppe, der sagte immer, das sind die mit den Depressionchen. <lacht> das finde ich immer ganz nett. <lacht> genau. Und ähm, ja, also so, so versuche ich einfach mit den Leuten zu klären, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt. Und ähm, es ich denke, es muss auch bestimmte Kompetenzen geben für so eine Selbsthilfegruppen, also für eine Selbsthilfegruppe. Das kann ich natürlich nur ansprechen und äh, aber es müssen einfach Menschen sein. Erstens man muss mal muss man zuhören können, also man muss auch mit den anderen in Kontakt kommen können, also man muss eine soziale Kompetenz haben. Also es gibt auch gerade im psychischen Bereich manchmal Menschen, für die ist das schon schwierig, also für die ist es schwierig so mit anderen in Kontakt zu gehen. Und auch mal anderen zuzuhören und äh, auch die Problematik von den anderen äh, zu sehen oder zu hören. Genau, das ist einfach wichtig. Und es ist auch wichtig, äh, so eine Kontinuität mitbringen zu wollen zumindest. Also zu sagen, ich will das wirklich mit der Gruppe. Und ähm, ich will da auch was für mich, also ich will was für mich lösen. Aber ich will auch ein Stück weit eine Verantwortung also eine Verantwortung für sich selber und für die Gruppe ist es eigentlich die, äh, da passiert. Aber ich finde auch immer, dass die Gruppen sehr großzügig sind. Also die nehmen wirklich äh, mit ganz viel Offenheit äh, äh, Menschen an und es passieren immer ganz tolle Sachen auch, wie, wie Menschen sich in Selbsthilfegruppen entwickeln. Also es ist wirklich gut.
2: Klingt ja wirklich nach einer sehr, sehr spannenden Angelegenheit. Wie mhm. sieht das denn aus? Ich kann mir ja vorstellen, dass das ähm, jetzt zum Beispiel gerade im städtischen Raum, wenn ich mir den Flyer angucke vom Selbsthilfebüro, gerade für die Erkrankung Depressionen, sehe ich da also wirklich viele Angebote auch in der Umgebung. Mhm. Wie ist es denn so im ländlichen Raum? Gibt es da mhm. auch überhaupt noch Angebote? Wie ist überhaupt die Versorgung mhm. mit Selbsthilfegruppen?
3: Ja. Also es ist schwieriger. Mhm. Also äh, es ist äh, schwieriger, da Gruppen zu finden. Es ist auch deswegen schwieriger, weil... Äh, Menschen, die diese Anonymität von der Stadt schätzen und dann lieber in Gruppe in, in, äh, zu einer Gruppe gehen, die in der Stadt ist. Ähm, wir versuchen immer wieder mal, also zumindest in diesen Kleinstädten, also Bad Krotzingen, äh, Schwarzwald, Titisee, sowas, äh, mal äh, Gruppen anzuschieben. Es gab es auch schon, hat eine Weile funktioniert, dann wieder nicht mehr.
0: Mhm.
3: Ähm, ja, der, der ländliche Raum ist da schon schwieriger und es ist auch mit anderen Themen auch äh, schwierig. Also auch äh, zum Beispiel mit, mit einer chronischen Erkrankung ist es immer noch schwieriger, sich da zu outen, weil man halt eben Angst hat, äh, man trifft jetzt den Nachbarn oder die Bäckersfrau oder so, was aber in Freiburg auch passieren kann. Also von daher ist mhm. das
0: auch äh, immer Hamburg ist ja, halt auch ein Dorf.
1: Ja, ein großes. <lacht>
0: genau. genau. Wie ist es denn, müssen äh, Menschen, die eine Selbsthilfegruppe besuchen, da Geld für bezahlen? Oder, und wird das von den Kassen, äh, Krankenkassen unterstützt? Äh, mhm. Oder wie läuft da die Finanzierung? Genau. Also zahlen müssen sie nichts.
3: Also das ist grundsätzlich ein Angebot, was umsonst ist. Es kann sein, dass eine Gruppe mal Geld einsammelt, weil sie Raummiete zahlen muss. Also ein paar Euro, dass dann jedermann ein Euro oder zwei Euro da reinlegen muss. Und es gibt seit vielleicht 15 Jahren, ich weiß nicht genau, das wirklich das sehr gute Unterstützungsangebot von den Krankenkassen, das gesetzlich geregelt ist. Also der Gesetzgeber hat das auf den Weg gebracht, dass die Krankenkassen Selbsthilfegruppen fördern müssen. Und das heißt, also die Idee dahinter war, dass diejenigen, die sich in Selbsthilfegruppen engagieren, das ist ja auch ein persönliches Engagement, dass die nicht noch Geld drauflegen, also dass sie nicht noch aus ihrem persönlichen... Geldbeutel da noch Geld drauflegen mhm. und ähm, deswegen können die da Anträge stellen, es läuft über ein Antragsverfahren, was relativ relativ einfach ist, aber es ist natürlich eine Hürde, also immer. <lacht> genau, und äh, die können davon ähm, zum Beispiel Geld für Bücher, die sie anschaffen wollen, äh, für äh, auch vielleicht äh, Referenten, die sie einladen wollen, das ist auch eine Möglichkeit, um neue Impulse zu kriegen. Dann gibt es auch Gruppen, die machen mal richtige Projekte, also hier in Freiburg ist es zum Beispiel so, dass die Sucht Selbsthilfe Gruppen machen, einmal im Jahr, das ist leider jetzt ausgefallen, das wäre morgen, <lacht> mhm. dass die eine ganz große Veranstaltung machen mit einer Theatertruppe, ich weiß nicht mehr, woher die sind, zum Thema Sucht und da auch Schulklassen eingeladen haben, also auch schon in diese Präventionsarbeit mit reingehen. Also da ist durch dieses Geld ganz viel möglich geworden und manche Selbsthilfegruppen nutzen das sehr aktiv und machen viel mit und manche Gruppen... Die gucken halt, dass sie für ihre eigene Arbeit äh, ein bisschen Geld haben und äh, nutzen das so.
1: Cool, aber das ist ja wertvoll, dass das jetzt so gefördert wird und genau. dass man da auch mehr dann draus machen kann, wenn man, ja. wenn man die Möglichkeiten hat. Genau. Mhm. genau. Jetzt ist es vorhin schon mal so ein bisschen angeklungen. Du hast gesagt, im Dorf sorgt man sich, dass die Bäckersfrau vielleicht auch nebendran sitzt oder irgendwas mitkriegt. Mhm. Wie ist denn deiner äh, Erfahrung nach, wie, wie steht es mit dem Stigma von Selbsthilfegruppen? Ist es nach wie vor ein Tabu, da hinzugehen?
3: Schwierige Frage. Ähm, ja ja und nein, also äh, ich finde ich find immer noch, die Selbsthilfegruppen haben einen zu schlechten Ruf mhm. für das, was sie eigentlich wirklich Gutes tun und äh, wie gut sie den Menschen tun. Also da finde ich immer noch, äh, dass der Ruf eigentlich schlecht ist und dass sich da sowas hält von, ähm, äh, die machen Kaffeekränzchen und mehr läuft das sowieso nicht. Ich weiß gar nicht, woher es kommt. Also ich ich, ich und ich, ich kann immer nur sagen, es ist nicht so. Und äh, es gibt vielleicht auch mal eine Gruppe, die macht Kaffeekränzchen. Das ist aber doch auch okay. Wenn das den Menschen, die da kommen, gut tun, dann sollen die doch kommen. Oder was auch oft ein Argument ist, ist da wird nur gejammert. Man darf auch mal jammern, wenn es einem schlecht geht, finde ich immer. Also man mhm. muss nicht immer so tun, als wäre alles in Ordnung. Es darf natürlich nicht dabei stehen bleiben, das ist schon klar, es muss irgendwie was weitergehen, man muss miteinander ins Gespräch kommen und man muss da auch raus wollen aus, aus, äh, aus dem, was einem bedrückt oder belastet. Aber äh, ja, ich, ich finde Selbsthilfegruppen sind einfach eine ganz große Chance.
2: Wie sehen denn diese Chancen genau aus, die man in so einer Selbsthilfegruppe kriegt? Also was könnte man denn sagen, was ist denn so ein klassischer Erfolg einer Selbsthilfegruppe?
3: Ich denke, Menschen, die in Selbsthilfegruppen sind oder die auch in Selbsthilfegruppen sind, die wollen, die wollen was für sich tun. Und das ist einfach äh, viel, also vielleicht schon, schon der, der gute Anfang. Also man, man wartet nicht auf die Tablette oder auf den Therapeuten, äh, der einem sagt, wo es lang geht, sondern man, man sagt, ich muss was für mich tun. Ich muss äh, vielleicht auch was verändern in meinem Leben oder äh, eben äh, mit den anderen in Kontakt kommen. Ähm, es ist ja auch so, dass durch Krankheit oder durch psychische Erkrankungen oder durch Sucht, also das ist ja oft mehr auch mit Scham besetzt. Und äh, das heißt, die Leute ziehen sich zurück, isolieren sich und äh, aus einer Isolation wieder rauszugehen, ist sehr, sehr schwer. Und äh, Selbsthilfegruppe kann da ein Weg dazu sein. Es ist nicht das, Allgeme das aller Heilmittel. das ist es nicht aber es kann ein Weg sein da rauszukommen kommen und äh, sich wieder mit Menschen zu treffen, also die Selbsthilfegruppe bietet ja auch einen Rahmen, wo man sich zeigen kann, also man muss sich nicht verstecken äh, mit dem was man vielleicht durchgemacht hat oder äh, mit der Suchtproblematik, das sind ja zum Beispiel Leute, die ganz unten waren zum Teil, also die vielleicht sogar schon auf der Straße gelebt haben oder so und die können da dann drüber reden. Da trauen die sich. Und das kann einfach ein erster Weg sein oder ein erster Schritt sein, wieder mit anderen in Kontakt zu kommen. Und auch dieses ähm, selbstverantwortlich, also da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Man muss die Gruppe organisieren. Man muss gucken, dass äh, der Raum da ist. Man muss gucken, dass, äh, dass man die anderen zum Beispiel informiert hat, vielleicht einen Flyer drucken, äh, den rausgeben. Das, und das dann selber zu machen, das kann einfach äh, für viele auch wieder so einen Auftrieb geben und zu sagen, ich kann ja was und äh, ich bin für andere auch wichtig. Auch das ist es, glaube Also, dass man in dieser Gruppe so das Gefühl kriegt, mir ist für jemand wichtig, für andere und äh, macht da auch was Gutes.
2: Mhm.
0: Klingt echt so, als gäbe es da ja ganz viele verschiedene Wirkfaktoren mhm. äh, in einer äh, Gruppe drin. Ich glaube, das muss mhm. man sich auch erstmal bewusst machen, mhm. eben weil es nämlich nicht so, dass man nur dort ähm, sich ausschütten und jammern kann, sondern mhm. eben, wie du schon sagst, ist, mhm. ja, man erfährt Selbstwirksamkeit, kriegt genau. genau. Verantwortung. Man kriegt wahrscheinlich aber auch die besten Tipps von den genau. Selbsthilfegruppen.
3: Genau, auf jeden denen. Fall. Also äh, das ist natürlich auch, das ist einer von den, von den äh, Grundideen auch von den Selbsthilfegruppen, dass man sich gegenseitig erzählt, also äh, wie, wie mache ich das? Also äh, zum Beispiel im Rollstuhl irgendwo hinzukommen oder mhm. äh, äh, solche Sachen, Das waren ja auch, auch mit Ursprüngen äh, von Selbsthilfegruppen für Menschen mit äh, Handicaps, schweren Behinderungen, äh, die da viel voneinander lernen konnten. Genau. Mhm.
1: Muss man denn, wenn man jetzt selber so eine Selbsthilfegruppe leiten oder gründen will, muss man da sozusagen irgendwie vom Fach sein? Muss man eine Fortbildung gemacht haben oder macht man das tatsächlich primär aus der eigenen Erfahrung heraus?
3: Ähm, man muss gar nichts, also in, in diese Richtung. Man muss keine, äh, kein, keine Ausbildung haben oder sonst irgendwas, äh, sondern ähm, man macht es aus seinem eigenen Erleben raus und äh, natürlich ähm, passieren da auch oder es ist auch so manchmal so ein bisschen Versuch und Irrtum und man lernt da viel draus. Also äh, das ist auch so eine Erfahrung, die, die Menschen lernen da viel. Also, äh, wie gehe ich mit anderen um? Äh, was braucht es auch für andere? Was brauchen die auch an, vielleicht an Fürsorge oder, oder auch nicht? Oder was brauche ich? Also, wo grenze ich mich ab? Also, das ist ja auch Thema. Ähm, oft kommen die Fragen erst, wenn jemand äh, eine Gruppe eine Zeit lang begleitet. Also, ich spreche nicht so gern von der Gruppenleitung, sondern lieber von der Gruppenverantwortung, okay. weil mhm. ich äh, gern, äh, weil ich es eigentlich besser finde, wenn das mehrere machen. Also wenn äh, eine Gruppe dann äh, von von zwei, drei Leuten, dass die sagen, wir übernehmen die Verantwortung oder sogar die ganze Gruppe. Also ich äh, sage denen immer, verteilt doch Aufgaben, guckt auch immer wieder, mal, verteilt sie wieder neu, dass äh, andere auch in die Verantwortung reinkommen. Äh, die Aufgaben sind nicht groß, aber äh, trotzdem ist es ja was, was das Selbstbewusstsein stärken kann. Also ich, äh, ich übernehme da äh, was für die Gruppe, genau.
1: Mhm. Auch nochmal dieser Aspekt so Selbstwirksamkeit erfahren, sich selbst äh, beteiligen und zu merken, man genau. hat eben auch äh, eine gewisse Wichtigkeit für so eine Gruppe.
3: Ja, genau, mhm. Genau, mhm. genau, Und die, die anderen ist auch vielleicht ein bisschen Vorbild dann für die anderen, also für die, die neu kommen, den, äh, die noch am anderen Punkt sind, die sich vielleicht nicht so viel trauen oder so und ähm, die sehen dann, das macht er das einfach, steht er vor, vor der Gruppe und äh, leitet die Gruppe oder tritt sogar irgendwo öffentlich auf. Also Leute aus Selbsthilfegruppen, die gehen ja auch vielleicht irgendwo mal zu einer Veranstaltung oder so und, und zeigen ihre Selbsthilfegruppe oder stellen ihre Selbsthilfegruppe vor. Und äh, das ist natürlich für andere Betroffene wirklich ganz toll,
0: also dass die sehen, dass das möglich ist. genau mhm. Das heißt also, ähm, wenn sich jetzt unter unseren Zuhörerinnen und Zuhörern Menschen befinden, die auch schon ähm, nach einer Selbsthilfegruppe gesucht haben und keine passende gefunden haben mhm. und sich das zutrauen oder sich zusammentun wollen, könnten sich im Prinzip auch an euch wenden mhm. und dann das einfach machen. Genau. Also jeder jeder kann also
3: äh, eine Selbsthilfegruppe gründen. Mhm. Ich... Ähm, ich überlege dann immer, macht es jetzt Sinn zu dem oder dem Thema? Also mhm. äh, findet man da wirklich äh, genug Leute? Also muss ja schon immer davon ausgehen, es muss eine bestimmte Anzahl von Betroffenen geben. Also wenn ich jetzt ein ganz, ganz seltenes Thema habe
0: äh, mit ähm, ja, zum Beispiel die Angst von einer Ente beobachtet zu werden. Ja, zum Beispiel, Wie wir heute <lacht> als äh, besonders exotische Phobie äh, heransteht.
3: Genau. Genau. Also sowas ganz seltenes, dann würde ich das schon eher mit Vorsicht dort rangehen. aber äh, bisher habe ich immer noch alles äh, auch unterstützt, wenn jemand wirklich will und wenn ich das Gefühl habe, da da ist auch jemand, äh, der will, der ist auch bereit da Energie reinzubringen und äh, dann probiert man es einfach. Und manchmal geht es natürlich, oder öfters geht es natürlich auch schief. Also es gelingt nicht jede Selbsthilfegruppe, Gruppengründung. Und manchmal ist auch so, es hat auch viele verschiedene Ebenen natürlich, so eine Gruppe, also manchmal müssen auch die richtigen Leute, zu, obwohl sie das gleiche Thema haben, passt dann doch nicht, also persönlich auf der persönlichen Ebene und man muss dann die, die Leute finden, die, die da auch dazu passen und mit denen man auch ein bisschen kann, also da spielen natürlich auch solche Sachen wie Sympathie und mag man sich und hat man Lust, auf sie, sich aufeinander einzulassen und so, das spielt natürlich alles mhm. eine Rolle und das sind schwer einzuschätzende Faktoren auch.
0: Ja.
2: Für die Menschen, die jetzt nicht in Freiburg oder im Landkreis mhm. preisgau hochschwarzwald wohnen, gibt es denn in anderen Städten oder in anderen Regionen Deutschlands auch ähnliche ähm, Selbsthilfebüros, wie es jetzt in Freiburg mhm. gibt?
3: Im Prinzip gibt es fast schon in jeder Großstadt auf jeden mhm. Fall äh, ein Selbsthilfebüro. Die heißen oft anders, mhm. also äh, die heißen zum Beispiel in Stuttgart KISS, also Großbuchstaben KISS, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe oder... Ähm Keepis gibt es auch oder also es gibt noch mehr, fällt mir jetzt nicht mm. alles ein.
1: Muss man dann googeln am besten. Ne, dass man ja, aber mh. es
3: gibt eine super Stelle in Berlin, die heißt Narcos äh, und äh, ist gut äh, zu erreichen unter großbuchstaben.de
1: Perfekt, verlinken wir mal ja, beim Podcast, dann kann man es direkt genau. anklicken. Und die
3: haben eine super Adressdatei, also die äh, roten Adressen sind zum Beispiel äh, die Selbsthilfe-Kontaktstellen, also so wie meine Stelle. Mhm in Deutschland oder wo, wen man da ansprechen kann. Dann gibt es die grünen Adressen. Die grünen Adressen sind die Selbsthilfeverbände. Also das sind oft diese Verbände zu den chronischen Erkrankungen, die es äh, deutschlandweit gibt. Und dann gibt es noch die blauen Adressen, was auch ganz interessant ist. Da kann man zum Beispiel mit diesen ganz seltenen Fragen oder mit den ganz seltenen, äh, Dingen äh, zum Beispiel sagen, äh, sich eintragen lassen und sagen, ich will zumindest mal mit jemandem telefonieren, der genau das hat wie ich mhm. und kann dann so in Kontakt
0: kommen. Genau. Ach, Wahnsinn. Das, war mhm. Mhm.
1: Mhm. das ist ja super. Das
0: ist wirklich. Geheimwissen.
3: Mhm. <lacht> das soll, soll möglichst kein Geheimwissen sein. Genau. Ja, gut. Genau. Wir wollen wir doch mal Teil dazu beitragen, ja? Genau.
1: Ja. <lacht> Gab es das jetzt eigentlich in der Corona-Zeit häufiger, dass Selbsthilfegruppen auch per Skype wurden oder, oder, oder telefonisch sozusagen ja. stattgefunden haben?
3: Die haben das erstaunlich schnell, also manche Gruppen, mhm. manche auch nicht, aber äh, die haben das erstaunlich schnell hingekriegt und haben sich entweder per Videokonferenz oder Telefonkonferenz äh, zusammengeschlossen und haben das besprochen. Also ich war, ich so schnell war ich nicht. Da waren die Gruppen echt schneller, bis, bis ich mal verstanden habe, was jetzt gerade abläuft, haben die schon angefangen. Und manche eben nicht. Also das ist natürlich auch ein Problem, die äh, gerade Gruppen, die jetzt mit älteren Menschen zu tun haben, mhm die jetzt nicht unbedingt ähm, ja einen Laptop zu Hause haben oder mit Smartphone äh, so gut umgehen können, die das auch sehr gern wollen, diesen persönlichen Kontakt. Äh, für die war es und ist es noch schwierig, weil die auf der anderen Seite wieder zu den Hochrisikogruppen gehören mhm. und äh, auch natürlich Probleme haben, sich zu treffen. Genau. Mhm. Also es gibt da, denke ich, auch wie bei allen anderen, in allen anderen Bereichen auch die Probleme
0: jetzt gerade die sich nicht so leicht lösen lassen auch.
1: Mhm. Auf jeden Fall, ja, kann man sich gut vorstellen. Mhm.
0: Äh, mir ist noch eine Frage eingefallen. Wir haben ja darüber gesprochen, dass es Selbsthilfegruppen für alle möglichen Formen von Betroffenen gibt. Mhm. Ähm, wie ist es denn mit Angehörigen mhm. ähm, von Betroffenen? Gibt es da auch Selbsthilfegruppen? Oder mhm. würde man das dann anders nennen? Nee, das sind wirklich Angehörigengruppen. Also äh, ist, äh, zum
3: Teil gehen die Angehörigen tatsächlich mit in die Gruppen. Also wiederum die chronischen Erkrankungen als Beispiel. Da äh, gehen die Angehörigen manchmal mit oder oft mit. Und ähm, dann gibt es aber zu verschiedenen Themen auch Angehörigengruppen, also gerade im Suchtbereich äh, gibt es Angehörige, das ist total wichtig für die, also auch sich da auszutauschen oder ähm, in, in Freiburg gibt es äh, zum Beispiel äh, für Menschen mit bipolaren Störungen eine Angehörigengruppe. Gruppe. Depressionen gab es bis vor kurzem, die hat sich leider aufgelöst, aber äh, die wird es irgendwann wieder geben. Das ist, glaube ich, einfach zu, zu wichtig. Also mm, das ja. Thema Angehörigen, also es sind ja auch Betroffene, Angehörige sind ja, ja im Prinzip auch mit Betroffenen. Ja.
0: Mhm.
1: Ja. Wo ist mir denn gerade noch eine Frage eingefallen mhm. Das ist mhm. mir auch noch eine die schiebe ich noch kurz hinterher. Und zwar kann man dann sagen, wie lange gehen die Menschen durchschnittlich zu so einer Selbsthilfegruppe Gibt es da überhaupt einen Durchschnittswert oder ist das mhm. auch wieder super individuell?
3: Ja, ist äh, total super individuell. Es gibt äh, Menschen, die gehen ein ganzes weiteres Leben dann, mhm. also äh, bei den chronisch Kranken ist es halt so, dass äh, die, äh, da gibt es ja immer mal wieder was Neues, also äh, das ist für die einfach wichtig, wegen der Info, also mhm. die zu erfahren, was gibt es, gibt es neue Medikamente, gibt es neue Behandlungsverfahren und so weiter mhm. und äh, bei den anderen Themen, also Sucht ist auch sehr wichtig, also die bleiben oft auch sehr lange in der Gruppe, die, also wenn das in der Gruppe gut läuft, gibt es denen viel Halt und äh, viel, viel persönliches, äh, ein persönliches Umfeld, Freundschaft im Prinzip. Mhm. Und äh, ja, bei den anderen Gruppen ist es zum Teil so, also da ist natürlich viel Kommen und Gehen in den Gruppen, das muss man schon sehen, also dass Leute dann einfach auch wegbleiben. Und man, oft weiß man es gar nicht so genau, warum sie jetzt nicht mehr kommen. Ist es wirklich alles gut und brauchen sie es nicht mehr oder ja, das weiß man so, so nicht. Aber es ist schwierig, so eine Zahl zu sagen. Das mhm. geht eigentlich nicht.
0: Mhm. Kommen und Gehen heißt auf der anderen Seite auch, man kann es sich mal anschauen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, ob es was für einen ist. Genau. genau. Man unterschreibt keinen
3: Vertrag. Also man geht da ja nicht hin und sagt, ich komme jetzt die nächsten zehn Wochen äh, mhm. und äh, mache da mit. Und äh, man muss ja auch nichts bezahlen. Also auch das ist kein Aspekt. Also können wir einfach mal gucken, wobei ich, also das fragen oft Leute auch am Telefon, kann ich da einfach mal reinschnuppern oder so, dann sage ich denen immer auch, aber am besten ein paar Mal hingehen, also nicht gleich beim ersten Mal dann sagen, das ist nichts für mich, weil irgendeine Nase mir vielleicht nicht gepasst hat oder ich mich auch fremd gefühlt habe, es ist ja auch nicht so ganz einfach in eine Gruppe zu gehen, genau, und äh, ja, von daher ist es schon gut, man probiert es wirklich mal aus und wenn man dann nach drei oder fünf Mal sagt, ah, bringt mir glaub wenig oder nichts, dann kann man ja wieder gehen. Und dann auch gut, wenn man sich verabschiedet und sagt, ich glaube, ich habe für mich entschieden, das nicht, nicht zu machen, aber mhm. das sind so diese zwischenmenschlichen
0: Sachen, die oft mhm. nicht so gut laufen. Ja gut, haben wir alle Fragen durch?
2: Ja, wir bitten unsere Gäste am Ende immer noch einmal kurz zusammenzufassen, was man sich denn so merken sollte über das Thema Selbsthilfegruppen. Möchtest du da nochmal ein ganz kurzes Resümee ziehen?
3: Also ich halte äh, das für was ganz Wichtiges im, im Gesundheitssystem, äh, die Selbsthilfegruppen oder den Zugang zu Selbsthilfegruppen. Und ich finde, ich würde einfach Mut machen den Menschen, dass sie, äh, dass sie das mal ausprobieren und äh, sich also und in Kontakt gehen mit anderen, das ist einfach kann einfach was sehr Wertvolles sein. Und wie gesagt, der Zugang zu den Selbsthilfegruppen, man kann im Internet natürlich auch mal gucken. Das ist immer anonymer und man kann einfach mal gucken, was gibt's da denn. Man kann zum Beispiel auch auf unserer Homepage einfach mal über Suchbegriffe gucken, zu, zu was gibt es Selbsthilfegruppen. Die Homepage ist grad, wird gerade neu gemacht, kommt erst in den nächsten Tagen oder Wochen. <lacht> genau. Und, äh, und kann sich so meine eine Grundinformation holen. Und man kann äh, also anonym und man muss keinen Namen sagen, auch bei den Selbsthilfekontaktstellen anrufen und kann fragen, wie ist das denn mit den Gruppen, also was, auf was lasse ich mich ein und äh, kann da einfach noch weitere Informationen kriegen, wenn man irgendwelche Bedenken hat. Man kann mit allen Bedenken kann man zu uns kommen und wir versuchen das zu
0: klären, genau.
1: Also die Botschaft sich trauen. Ja, genau, mhm.
0: genau.
1: Mhm. Super.
2: Mhm.
0: Dann hoffen wir, dass wir da ein paar neue Informationen vermitteln konnten zum genau. Thema Selbsthilfe.
2: Mhm. Genau. Und Menschen dazu ermutigen konnten, sich in Selbsthilfegruppen zu begeben, weil das ist eine ganz tolle Sache. Ja, lohnt sich, haben wir heute ja? auf jeden Fall gelernt. Ja, ne? ja
3: genau. Wunderbar. Sich.
2: Ja, Vielen Dank, Bernada, dass du da warst und mit uns heute über das äh, Thema gesprochen mhm. hast.
3: Mhm. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und ja. dass ihr so interessante das
2: Fragen gestellt ja. habt. <lacht> wir haben ja auch was gelernt, das mhm. ist immer wieder jeden schön. Fall. Ja. Mhm.
1: Genau. Cool.
0: Tja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören, aber jetzt müsst auch ihr euch selbst helfen.
1: <lacht> genau. Jetzt sagen wir zum ersten Mal in der Geschichte von Jung und Freudlos nicht bis in zwei Wochen. Ne? Ich glaube, das gab es noch nie.
2: Ja, wir haben alle zwei Wochen abgeliefert. Seit anderthalb Jahren, mhm. ein klein wenig mehr sogar, haben wir mhm. euch ständig mit neuen Folgen am Laufenden gehalten. Ja, und äh, wir haben vor, das auszusetzen.
0: Oh Gott, jetzt bitte keinen Herzinfarkt bekommen. Das klingt viel zu dramatisch, Sebastian. Die stimmt. Wahrheit ist ja, Sebastian möchte gerne mit seinem kleinen Campervan ja. ähm, die Welt erkunden und zu Recht, äh, braucht dafür ungefähr zwei Lange. bis drei Monate. Wir haben ein bisschen vorgearbeitet und wir werden auch noch ein bisschen vorarbeiten und sind aber dann im Oktober genau. so richtig wieder für euch da. Das genau. heißt, acht Wochen müsst ihr ohne
1: uns. Genau. Kleine Sommerpause, aber danach sind wir voll fresh voll gebräunt und also voll ich am zumindest. Start. <lacht> genau, immerhin einer von uns. aber Du kannst ja dann ein bisschen auf uns abfärben. Ja, und du ja auch, ne? Na, ich arbeite ja jetzt schon dran. Ja. <lacht> okay, genau. ihr Lieben, also jetzt tatsächlich zwei Wochen Pause von Jung und Freudlos. Äh, zwei Monate, Entschuldigung. Ich habe es schon ja, genau. dramatisiert. Also zwei Monate Pause. Aber wir sind schon ganz heiß drauf, weiterzumachen und freuen uns, wenn ihr dann wieder zuhört. Ja,
0: erholt euch gut.
1: Bis dahin. Ich Urlaub. Macht's gut und äh, bleibt uns treu. Euch auch eine schöne Pause. Genau. <lacht> Danke. Tudelü.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss, achso, du meinst, das kann ich mich. Nein. <lacht> <lacht> Dann euch ja auch. Okay, mal für alle und für <lacht> Mene,
1: Euch da draußen eine schöne Pause und natürlich auch Ismene. Ja, ich will auch eine schöne Pause. Und okay. okay. Ismene hat auch eine schöne große, Pause. Tschüss. Ciao. Tschüss.